0: Hej, hej, hallå, kära vänner, välkommen till Barnet går med mig, Nina Campioni. Ja, men visst är det här podden där vi verkligen tar hand om varandra och pratar om vårt föräldraskap. Och där vi vrider och vänder på både det härliga och det jobbiga. Och där vi ibland naturligtvis också stöter på utmaningar, stora som små. Och jag skulle vilja be er om en stor bamse -tjänst. För om ni gillar den här podden Barnet går, men också Vattnet går, så... Tipsa gärna era vänner om det, för jag vill såklart att så många som möjligt ska höra den. Men också, rent krast för att kunna fortsätta göra en podd, ja, men då krävs det ju ett gäng lyssnare som ni förstår. Så om vi blir fler så blir det ju liksom bara en härlig win-win för alla oss som gillar podden. Eller hur? Så tack snälla du som lyssnar och tack för att du sprider vidare. I veckans avsnitt så möter vi återigen Malin Schubert som tidigare i podden gästat och berättat om hennes otroligt viktiga satsning under namnet Tyst Jag Föder som finns på Instagram. Och det avsnittet hittar du under nummer 322. Nu kommer det bli snack om hur det är att bli förälder och få veta att allt inte riktigt är som det ska. Vi pratar om höstdysplasi och om att kämpa för sitt barns bästa. Varmt välkommen.
3: That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okej,
0: okay. höftdysplosi eller höftledsluxation kan man också kalla det för. Vad är det, Malin, som ni har råkat ut för i er familj?
4: Ja, det är egentligen heter det väl dysplasi, alltså många, jag har förstått från andra drabbade att många läkare kallar det fortfarande för höftlux eller höftlig men luxation är egentligen när lårbenet helt är ute ur höftkulan för själva sjukdomen innebär att när ett barn föds så är inte höften helt mogen det vill säga att lårbenet sitter inte rätt i kulan eller kulan är lite för flack i höften så att lårbenet kan glida runt lite eller glida ur eller då om den är och då sitter den helt utanför kullen mm. och måste puttas tillbaka. Och det är, um, det är ingenting man hör så ofta om um, tyvärr. Jag hade som tur varit, varit liksom, jag hade sett det innan att det finns. Uh, när vi drabbades av det med första barnet 2017. Och det är ändå en av de mest vanliga liksom, um, fel så att säga. det kan vara på en bebis. Mm. Um, I Sverige brukar man säga att det är 0,6%. procent. Som har det. Um, siffror okay. från andra länder är högre. Och jag tror att det är att göra med vad man anser är en frisk höft. Alltså vilka grader som är godkända. Mm, just det. Hur många det är som liksom drabbas.
0: Var det någonting som upptäcktes när du hade fött och, man gjorde, och läkarna gjorde den här liksom undersökningen som man gör på alla barn? Eller hur märkte man det?
4: Ja, precis. I Sverige så brukar det ingå i den där tre dagars alltså barnläkarundersökningen som görs mm. på BB så känner de i händerna på höften och om de upplever att det är liksom ett klick, ett klickkänsla eller att det inte känns helt rätt då får man remiss till ultraljud mm. jag tror att vissa regioner har fortfarande att man inte gör ultraljud eller jag hör ibland av kvinnor som säger att ingen har gjort ultraljud på deras barn så det verkar mm. vara lite olikt i Sverige men mm. i Tyskland till exempel så gör man hos alla, ett ultraljud på alla barn vid 2-3 månader istället mm. Mm. Okay. för att att man inte har missat något Aha, okay. så det är lite olika men i Sverige får då alltså liksom alla kollas manuellt, mm. alla bebisar.
0: Och för er del så märkte man det då att det var något som kändes annorlunda eller? Ja
4: och det var så synd på något sätt. För att läkaren sa att hon var lite osäker. och sa men det känns kanske som att det är något i höger höft. Ja jag vet inte jag skickar det missförsäkert skull. Mm. Um, så vi trodde väl inte riktigt att vi kände mest att oh, ha en till tid man ska passa. Och ja, gå dit det. och sen ska man ja. få det överstökad. Ja. Så vi blev ändå um, väldigt chockade när det visade sig att vår dotter hade på vänster sida uh, en väldigt, väldigt dålig höft till och med. Um, mm. så, och som sagt, trots att jag ändå visste vad det, vad det var och hade sett en bebis, bebis med det innan så blev jag helt, helt förstörd. Mm. Och bara hulkgrät liksom och, och det var fruktansvärt.
0: Men det förstår man ju alltså... När man precis har fått det där lilla, lilla ytterpittelilla som man liksom ska skydda av all sin kraft. Um, och då är något mm. någonting som händer med hen. Det ju, måste ju vara en helt liksom, fruktansvärd upplevelse.
4: Ja, det var verkligen. Och jag, upplever, jag upplevde och jag, jag har liksom, alltså, vi har varit igenom det då 2017. Uh, och sen har jag direkt gått med en Facebookgrupp på svenska, en Facebookgrupp på tyska. Och liksom är mer kvar i de grupperna. Och det är ju, alltså alla som börjar skriva där är ju sådär här: bra att jag hittar den här gruppen, jag har gråtit hela dagen Jag har mm. gråtit två dagar i sträck liksom. mm. Skönt att, alltså det är så Jag upplever att Jag bemöttes lite med förvåning Över att jag satt och hullgrät um, Jag var sådär, ja men <laughs> Nu från så här brukar perspektiv så tycker jag liksom Alla kvinnor som ändå um, Pratar om det Säger att de är otroligt ledsna Sen kanske vissa är bättre på att dölja det just där och då Det vet jag inte mm. Men jag var fruktansvärt påverkad. Och det, vi hade ju lite tur ändå att det var på den här vanliga ultraljuds... Vi två, alltså vi fick remiss och sen var hon två veckor när vi gjorde ultraljud. Mm. Vissa får ju skenan redan vid några dagars gammal bebis. Mm. Så det måste ju vara totalt fruktansvärt. Då har man inte ens lärt känna ja, men, den. från. Nej, den, liksom. precis. Precis.
0: Men jag kan bara känna, jag minns själv så väl när vi skulle gå på hörselundersökning första gången med, med min dotter som då var, ja men då har hon ju bara några dagar gammal. Alltså jag tyckte det var helt fruktansvärt. Tänk om hon skulle liksom ha något, liksom bara minsta lilla nedsatta hörsel kändes som en, att liksom hela världen skulle rämna i stort sett. För man vill ju inte att något, inte, alltså hur litet det än må vara, vill man ju inte. Ska vara liksom fel, eller saknas, eller vara skadat, eller liksom åsamka minsta lilla smärta eller, eller problematik för ens lilla, 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 lilla barn. Ja. Det är liksom, man är så otroligt skör i den situationen.
4: Ja, och jag tror alltså precis ju, Du var ju mitt i uppe i hormonomställningen. Mm. Men även liksom flera veckor efter så är man ju, man är trött, man är helt överväldigad, man är, helt, man är ju som du säger väldigt hudlös mm. i sitt liksom psykiska tillstånd. Mm. Um, och jag kände ju också, um, det var jättemånga känslor som kom, jag hade ju, nu ska jag vara helt ärlig här i den här podden, men jag hade ju en liten, jag märkte att jag hade en liten känsla av att så här vill jag inte ha dig.
5: Mm.
4: Um, och samtidigt, förstås, direkt skuldkänslor och känslor, mm. att, nej, men det, förstås vill jag ha dig som du är och så vidare. Men det mm. var den där lilla, lilla, det här, det här vill jag inte. Det här har nej. jag inte räknat med. Um, och det var väldigt svårt, och då hade jag liksom tur att jag har så bra liksom, vänner och familj som liksom, jag kunde lyfta det med. Och jag var ju mm. sa att det här är det jag känner. Mm. Och då var det min, min um, en person som är psykolog som sa att. Om en anknytning byggs upp då under ett och ett halvt år. och det är inte För jag var också rädd för anknytningen. Vi har ju försökt så där, mm, att hon inte ska that. gråta direkt, alltså hela tiden på kroppen, amning på minsta lilla, um, bära i, i mm. typåskal och så. Och så ska hon plötsligt gråta en massa för att hon är har ont, eller är ledsen, eller mm. är liksom mm. chockad, eller vad Det det måste vi till fruktansvärt också mm. att få den på. Så, att, alltså, så här måste man säga, de, de flesta bebisar tar det väldigt, väldigt snabbt. De flesta bebisar vänjer sig supersnabbt. Mm. Och det är mest... Det känns som att en vuxen har fler problem med den bebisen, men um, hon har ju gråtit betydligt mer mm. i dygnet, liksom. um, Och då, då var jag liksom bara hela min bild. Alltså jag var så himla ledsen. Och sen förstås samtidigt jättestora skurkänslor då för att alltså, att jag inte får ha så stora känslor för en så liten grej. För jag vet ju att många har höftproblem. Det är nästan alltså, 99... En jättehög procent blir bra med en relativt enkel behandling mm. jag visste ju allt det här jag tänkte men tänk om någon skulle ha jag tror att det var ungefär då Jimmy Kimmel hade fått sitt barn och hade liksom gått ut med att jag har fel. jag var tänk om man får ge reda på att barnet har fel. Ja, då kan man vara ledsen precis det var jättemånga ja. känslor med att jag är ledsen fast jag kanske inte får ja. och liksom var motstridiga känslor och ja. Men det Och där ingen stöd är ju, från vården i det hela.
0: Det där är ju verkligen så himla vanligt. Jag kände precis samma sak. Vår son fick ju opereras för blindtarmen här. Bara för någon månad sedan. Och jag var så, så knäckt. Alltså jag grät och grät och grät och grät. Och, grät och liksom, ja det var, det var fruktansvärt. Samtidigt som jag också kände, med gud, det här är ju egentligen ingenting. Det är liksom, han kommer vara frisk om några dagar, kommer han mot toppen. Och sen behöver inte han ha några men för, om det liksom resten av livet. Liksom, våning två eller liksom Våningen ovanför oss där vi låg var ju liksom barn, cancer, eh, avdelningen. Ja. Alltså liksom, man fick ju perspektiv... Men Det var ja. precis den känslan som du har. Liksom, bara jag har inte rätt att vara så här ledsen som jag är. Ändå känner jag det här. Eh, och det ja. måste man ju också få, få lov att känna. Men du, om vi går tillbaka nu då till... Ni, ni, fått, ni fick den här diagnosen. Vad händer då?
4: Ja, alltså dels så... Um, jag kommer lite tillbaka till att jag tycker att vårdpersonal bör vara lite mer känslig för det psykiska, för vi kom in, vi gjorde ultraljud, fick sitt eventrum, kom in till läkaren och bebisen var avklädd naken hon tittade på den, kände på höftarna och frågade har ni haft problem med familjen? Jag sa sådär nej, nej. Mm. Och sen vips, åkte på en alltså i vips luften upp bebisen, la en skena på och la bebisen på skenan, satte det där mojänget runt och hon, mm. hon var väldigt tunn och smal och liksom satte med spretade ben och, och, och skrek och jag var sådär, va? Och sen mm. sa hon, ja tyvärr så har din dotter liksom mm. dålig höft, bla bla Och då var jag ju redan borta. Vid det. Alltså, jag hade ju verkligen behövt få information i lugn och ro ja. med, typ mitt barn, med mitt barn vid mitt bröst. Och sen, mm. och sen var delaktig i vad som kommer hända nu och hur vi ska gå vidare med det. För då, och sen informerar hon, ja och det är dålig höft och det är vänstersida. Och så nu ska hon ha den här i sex veckor mm. och sen kanske sex veckor till. Ungefär mm. så. Mm. Och jag tror att, eller jag läser också från andra kvinnor att det är ungefär den informationen man får. Um, och sen satt ju vi då och liksom grät och var jättemycket så där, okej okay, vänta, vänta, vad är det här? Um, vad finns för alternativ? Liksom, mm. Vi var ju lite besvärliga på det sättet. Att,
0: Men det är ju bra, det ska man att ju Att vi ha
4: mer information. Ja, och, och då åkte ja, vi sen hemmedan. Och det är också det som gick vi ut ur läkarens sådär, mottagningsrum. Och så var det någon sköterska som hjälpte oss med sådana, hur ska man ens få in bebisen i babyskyddet? Mm. Det får inte plats längre. Och så la hon jättemånga av de där vik- vikuppsygnings um, som är på sködbordsunderlägg under. Mm. Och fipplade. Och sen typ satt jag och stod och ville Hon ju också. Mm. Så jag ville amma. Och så var jag, hur, hur gör jag med den här? För de ligger mm. i där grodställning. Och skenan som används i Sverige heter från rosenskenan. Den går, det kors i ryggen och sen går den över axlarna. Och runt benen för att hålla upp benen i grodställning För det man vill göra Okej. när en höft åker ur i höftkulan är att liksom, fläktera och abdosera benet. Alltså göra sådär. Böja knäna och ta upp bena. Ja, jag kan det är, man får googla en bild helt enkelt. Ja,
0: precis. Vi um, fattar ungefär tror jag. Och då är
4: det så, hur ska man, hur ska man amma? Hur ska man hålla? Ja, Allt är liksom helt, ja. helt fruktansvärt. Vi hade ju som tur, bara en sån grej, vi hade som tur var sådana ullkläder som är väldigt stretchiga. Annars hade vi inte ens fått, fått på de kläderna vi hade med oss. Nej. Alltså en del, liksom, att man inte får så att Du ska på ultraljud. hur de flesta är bra om du behöver skena ta med typ någon stor pyramid, lite, sedan, förberedelse, alltså,
0: liksom, liksom, liksom. lite
4: förberedelse. Lite mm, förberedelse. Mm. Um, och så liksom satt vi där och åkte hem med det här babyskyddet. Och sen började vi ju googla förstås. Mm. Uh, och för vad ska man göra om man inte får information? Då googlar med ju. Ja, det är klart. Uh, och jag hittade ganska snabbt den här tyska gruppen då. I svenska gruppen tror jag, eller i tyska gruppen. Um, och läste lite och så läste vi hela den dagen i princip. Och så ringde vi nästa morgon och sa Ja men vi har sett att i Tyskland så behandlar man med en helt annan skena som ser mycket barnvänligare ut. Eller ja, i Tyskland använder man något som heter Tybingen ortos um, Den finns från, och tillbaka finns i Sverige också. I Umeå används den har jag hört mm -hmm. flera berätta. Uh, I Örebro använder man en helt annan system. En version av kamp som heter örebro -skenan. Men okay. de allra flesta länder i Sverige använder då den här förrosenskenan mm. som togs fram på 50-talet mm. och inte har ändrats sedan dess. Och jag kan ju verkligen undra om man på 50-talet hade så mycket aning om amning hud mot hud, anknytning, mm. jag vet inte, mm. känslor. Just det, i
0: paritet <laughs> så det, är så, det exakt.
4: Ja, och då, då så sa vi att med den här alltså hela Tyskland, den är standard i Tyskland så kan inte vi få den istället. Och då hade vi letat att det finns i Sverige också att få ta mm. Och så fick vi komma in och igen på en kontroll och, ja, och så var det två läkare som diskuterade att Vi skulle kunna sätta på den, hon hade den där, hon hade den i knä, typ, så vi kan sätta på den. Men er dotter har en ganska dålig höft, den var liksom luxerbar och hade med att i vinklarna i höftkulan så att säga. Uh, och i Sverige så tycker man att 60 grader och över är frisk. I Tyskland tycker man 65 grader och över är frisk. Okay. Och min dotter är då 48. Och det mm, är ju mm, ganska, mm. ganska stor skillnad. Mm. De flesta som har efterspäts är kanske så här 52, 53 och okay. sånt. Liksom. Mm, mm. Um, och så råd, rådde de oss att fortsätta med den här förrådsskenen. Och det jag verkligen ångrar med hela min resa i det här är ju att vi. Sen pratade jag med Sambo själva i fem minuter. Uh, och att då sa jag att men jag har hört så mycket att inom vården är det så viktigt att man är ett team. Att man liksom samarbetar. Uh, och att jag är lite rädd att om läkarna nu tycker att vi är oansvariga att det då drabbar behandlingen. Mm. Mm. Um, så vi sa okej okay, till att fortsätta med från råsoskenan. Mm. Men då hade hon fått en ny för den gamla hade brutit av. i, mid, i, i, i um, Det finns där två pinnar också vid magen som man får börja upp när hon har liksom ätit precis eller ja, stänger lite när och då har jag fått en ny och, och kände att men den satt så mycket mycket bättre än den första okay. för den allra första vi fick första dagen då när jag försökte liksom amma henne när hon sitter upp för att få plats med benen då tryckte skenan så att säga, mot käkar och mot öronen för hon sjönk ihop in i skenan mm. och hon kunde nästan inte andas ja, då... ah, long okay. story short yeah.
1: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
4: I alla fall så valde vi att fotot med förrosen som Eh uh, nu i efterhand när jag tittar på foton och så så tycker jag att det är en så bra inställd. Hon kunde röra med alldeles för mycket. Och då tre veckor senare fick vi ju beskedet att höften har blivit sämre. Mm -hmm. uh, och jag skyllade det på att, att um, att den, den skenan inte satt så bra att vi, vi såg det typ men vi var så himla nöjda med att den ändå satt på plats mm. och inte störde lika mycket som den första mm. att vi, vi rörde inte skenan vi gjorde ingenting och vi åkte liksom inte inför en till kontroll mm. och det som händer då om höften är väldigt dåliga från början eller blir sämre då räcker det inte ens den här skenan utan då måste vi ännu mer fixering och då får man gipsa okay. hela höften med liksom en lucka för rumpan och snippanstoppen oh, som man stoppar i lite. lite ja. Och det hade jag då vid det laget för, också hört och läst och sett bilder och sånt. Mm. Som tur är. Um, och var förstås väldigt. Och då hade jag det är också en grej att då fick vi information: Det ska bli gips nästa vecka. Men de sa inte att barnet behöver sövas för det. Mm. Det visste jag för att jag hade läst av andra kvinnor mm. att det innebär sövning. Och det var, ju, det var ju på riktigt det värsta jag någonsin har varit med om i mitt liv. Mm. Att söva en sexveckors bebis. Varför? Och sen söva henne igen vid elva veckor. För att de behöver ofta ha två gipsar. Men de växer så fort som de behöver byta ah, ut. Ja just det. Um, och jag minns att jag liksom, när vi var där på sjukhuset precis jag kom in på det hela för att du sa barncanceravdelningen. Då ligger man bredvid barncanceravdelningen. Mm. Um, och jag när vi var där var en på operation uh, med en fastande baby som inte fick amma. Um, så liksom jag tog ju avsked För säkerhets skull mm. från henne Det var, var jätte, tufft. Mm. Um, men själva gipset tyckte vi var Tusen gånger bättre än skenan för, för oss uh, Vi var väldigt nöjda Det är förstås jättefruktansvärt att man, alltså, En gips är ju absolut Mycket, mycket mer jobb Och man måste hålla barnet alltid under gipset Man måste blöjbyten bli jättekomplicerade. Och mycket blir svårare. Men för oss så var gipset så mycket skönare. för man hade i alla fall överkroppen. Mm, man kunde det. smeka liksom, lilla magen, lilla ryggen. Hon kunde vrida sin överkropp så jag kunde ligga amma igen. Mm. För den här från gjorde ju världens. För vi hade ganska tuff start med min första. Hon tog inte bra grepp och ja, men det var jättesvårt. Och sen hade vi precis fått ordning på amningen så får hon skena mm. och allt liksom bara försvinner. Um, så jag sov ju aldrig i mitt liv har jag sovit så lite som när hon hade skena för då var jag tvungen att sitta upp och amma på okay. nätterna mm. um, men med gipset så kunde hon röra över kroppen hon kunde vända huvudet hon kunde liksom ah, men ligga amma igen och det kändes på något sätt alltså att ha en halv kropp i alla fall kändes för oss bättre än att ha det här skenan runt alla lämmar hon har liksom.
0: just det. hur länge måste hon ha det här gipset sen då?
4: Och lite äldre barn brukar ha den i ungefär sex veckor. Men hon var ju så liten så hon växte så snabbt. Mm. Så det var fyra veckor. Och sen var den för trång. Och sen blev det nästa med narkos alltså och okay. igen. Och sen återigen i fyra veckor. Och efter mm. det så var det för oss så var det bra. Då var höften, um, jag tror de sa, över 70 grader. Så det var liksom jättebra. Och sen tror jag att vissa regioner gör att man liksom sen bara tar bort det man har. Um, och vissa liksom vänjer av. Och den vanliga gången i Sverige är att man har från Rosenskena och sen Freika byxa. Och fräkabyxan är någon liksom mjukare grej som man um, kan ta av och ha kläder under. För den här från rosaskinn att sitta på huden på den nakna bebisen. Och så får man ta ett annat ovanpå. Okay. Um, och fräkabyxan är så man tar av den när man byter blöja och sånt. Mm.
0: Hjälpte det här äh, gipset?
4: Ja, det hjälpte. Okay. Då blev det bra. Då blev det bra.
0: Och, och, och liksom hur... Sen är det ju hur, alltid... Jag äh... men det är ju att
4: man tar det säkra före det, det osäkra. Mm.
0: Men vad, vad, vad händer sen liksom när man har haft det och, och man ser att det blir bättre men det är ändå en fortsatt process under en lång tid eller vet ni fortfarande om liksom, nu har hon fyra, hur är hennes läge nu? Liksom?
4: Ja precis, man brukar göra kontroller efter och det skiljer sig också från landsting till landsting hur många kontroller man gör och hur, hur det går. Men man brukar kolla första året någon eller några gånger och sen följer man en gång om året kanske tills de är... Ja, vissa blir friskförklarade när de är två. Vissa blir friskförklarade när de är fyra eller fem. Eh, och det beror ju på hur är. Alltså är det är. Då gör man ju röntgen. För grejen att i början när de är småväv så måste man göra ultraljud. För benen mm. är inte tillräckligt mineraliserade för att synas på röntgen. Och ultraljud är ju inte så noga tyvärr. Så det är ganska svårt. och um, Det måste vara en okay. duktig um, person att, att hitta rätt bild. Och sen när de är sex månader, då är benen tillräckligt... Uh, mineraliserade, att man ser på röntgen och då får man en mer noga bild också hur det egentligen är um, och sen röntgar man ju då en gång om året eller något sånt okay. tills vården känner att nu är det lugnt uh, vi blev friskförklarade när hon var fyra tror jag, alltså när hon hade precis fyllt fyra så var det och sen tror jag inte vi behöver komma tillbaka till någon mer kontroll
0: okay. och hur var det hur var känslan när ni fick det beskedet?
4: Alltså det kändes, egentligen kändes det bra redan när hon blev av med gipset. För att det yeah, är en okay. himla liten chans att det trots behandling blir sämre igen.
0: Okay. Det kan
4: mm. hända, men det är väldigt liten chans. Mm. Det finns ju ibland barn där det missas helt och hållet. Som när de är ett och börjar gå. Där man märker att oh, men, det är något fel på höften och sen får de besked. Mm. Men att man har behandlat och har följt ett barn. Och sen missar. Eller sen blir det sämre. Det är också ju mer... Benen blir hårdare och mineraliseras desto mindre blir risken att det, att det, att det blir dåligt igen. För jag menar, ja, en okay. höftkula som är rund och sen blir ganska hård, men den förblir ju rund oftast. Så egentligen var det redan när gipset togs av och hon ju kollades att det var en ganska skön känsla av att...
0: Ja, det förstår jag.
4: Sen hade vi den här tubingen skenan då i fyra veckor till bara för säkerhets skull och jag måste säga att liksom när vi kom in för den kontrollen så var jag ju jättenervös det är klart jag mm. um, hoppas att det inte har blivit sämre um, men då ja, det kändes ganska
0: bra jag fattar det vad, om man skulle liksom samla alla erfarenheter ni har varit med om under den här tiden vad, vad skulle du säga att det lärde dig mest? kring som föräldrar i det här?
4: Alltså jag lärde mig ju av andra föräldrar i Facebookgrupper. grupper mm. um, Det var det enda stödet som fanns med allt som hur gör man med amning, hur gör man med babyskydd, hur gör ni med vagn, hur, um, hur byter ni blöja i gips. Mm. Vi fick ingen information om vården. Ja men typ någon som försökte hjälpa till lite grann med amning, men det var ju en person som inte var amningskunnig å andra sidan. Och sen när vi gick till amningsmottagningen så var ju inte hon sken Så det blev, ju, det blev ju liksom trial and error ah. själv hela tiden. Ah. Um,
0: Frustrerande. Och,
4: ja, och jag, jag tycker till exempel att jag läser i den här gruppen att liksom en hel del kvinnor ändå överger amningen. och säger att alltså, vi kunde inte amma, vi fick inte flaska.
0: Mm.
4: Och jag vill bara peppa alla att alltså det ska inte vara så. Du har ju ett helt barn och alla barns behov måste ses tillgodoses. det ses. Det är klart att höften måste bli bra, mm. men det kan inte gå ut över något annat. Så att om skenan gör att du inte kan amma, men då får du antingen be om en annan slags skena för uppenbarligen så är det inte så där hugger att hela världen gör likadant. eller be om en annan, en annan inställning på skenan eller be om, Alltså jag tycker man ska inte liksom man ska inte låta barn drabbas bara för att en kroppsdel behöver behandlas. Det var ju också himla sjukt att när, när hon satte på skenan och vi gick ut ur typ läkarens första, första rum då sa hon typ eh, typ ni kan eh, vad det? använda babypuder jag, för skav om hon blöder får ni komma tillbaka. Oh, fy. Alltså det var så att den här skenan för att den sitter på huden mm. orsakar ska, eh, skav. Ja, exakt. Och jag menar, min färska älskade två mm. veckors bebis, att mm. höra att om skavet blir så hemskt att det blöder, då får mm. ni komma tillbaka hon ska inte fan ha någon skav. Hon Nej, men ska exakt inte... ska ju inte
0: behöva ont alls. Liksom.
4: Nej. Mm. Och så gjorde vi ju så um, att vi sen hittade på nätet hur andra gjorde att de fipplade under blöjan. Alltså så där, att dra träd igenom och, och dra sånt runt på den ja. Och sen kom vi på hur man kunde helt utan att böja på skenan liksom fippla under någon tröja eller någon body. Så vårt barn hade inget skav alls. Mm. Och sen trodde vi så gasetuber över alla alltså skendelar som man kunde komma åt. Ehm. Um, så hon har inget skav alls. Men de flesta barn får ju det för att man mm. inte får någon information av vården. Och jag tycker också så himla, nu nu får du klippa bort det om, om du vill. Men jag tycker det är så himla synd att inte vården är mer intresserad av att lära sig att samarbeta. Mm. För om liksom varenda familj jag läser i de Facebook-grupperna skickas hem helt utan någon information. Och vi får utbilda varandra. Kan inte vården då ta till sig det vi har kommit fram till nu allihopa mm. och bara ge ut den informationen till de nya föräldrarna som drabbas? Ja, verkligen. Vi drabbas ju till och med av att läkaren, alltså i vårt, vårt specifika fall så var det vidträdig under underkläder och så, utan att vi hade inte böjt på den här skenen alls för att jag sa ju att den allra första satt så dåligt att hon inte kunde andas så vi var så glada när den andra satt bättre. Så vi, vi fipplade under och höll på och hittade något sätt. Vi var också föräldralediga båda två ganska länge, så skönt. Um, och sen läste jag typ när hon hade redan fått sitt andra gips mm. eller sju, åtta veckor senare läste jag i journalen att hon skrev i journalen att hon tror att vi hade tagit av skenan. Hon tvekar Jaha. på compliance. Oj. Och det betyder okay. att compliance är ju hur föräldrarna då genomför vår, um, behandling mm. För att och liksom typ citat det finns inga spår av skenan på barnet.
5: Mm -hmm.
4: Och det var Nej, sådär ja ah. oh, men alltså fråga, för hon sa sådär, ja men typ ni har ju underkläder, det får man inte och då sa vi, jo, vi träger underkläder för att hon ska ju inte få skav, och så, mm. hon, ja okej okay. men då hade hon ju kunnat säga det här känns, det här har jag aldrig sett liksom. berätta mer, hur Precis, har ni gjort, visa exakt, mig
0: intresserad um, av, av hur ni har löst det liksom
4: och då hade hon kanske också kunnat antingen säga till oss att det här är jättefarligt, det ni gjorde för att det och det och det, eller kunna då ta med sig det, men det finns sätt att liksom fippla under om man är lite om man är lite pillig lagt, mm, liksom. mm. Så att barnet inte får blodiga skavsår. Mm. Och att liksom skriva det bakom vår i journalen. Mm. Alltså när jag läste det så fick jag verkligen en slag i magen. Jag, mm. För då hade ju alla, då hade de varit sövd två gånger. Det var liksom inlagt på sjukhus. Och så har alla läst att vi kanske då har. För det är ju, det är ju inte alls bra att ta av de här skenorna. Mm. Alltså man ska ju följa det. Också den här skenan som man ska ta av när man byter blöja. Man ska ju direkt sätta på den igen. Mm. Um, för att annars är det ju en risk att höften inte blir bra. Just det. Och en, en höft inte blir bra, men då får man ju när man är ung, tonåring eller vuxen får man jättestora höftproblem och kanske behöver byta höft. Mm. Så det är ju en, jätteall, en, jätteallvarlig, mm. en jätteallvarlig anklagelse. Mm. Ja, här... men precis.
0: Och så blir det en känsla av att ni inte är liksom fit parents på något vis. Bara för att ni ja, har misskött den här behandlingen på något vis. Alltså, ja. lite den känslan kan jag tänka mig.
4: Ja, och en sån otrolig skam också. Ja. Att folk ska tro av mig att jag riskerar min barns hälsa. Exakt. När det var precis tvärtom. Liksom. Mm. När jag gjorde allt jag kunde för att hon inte skulle drabbas mer. Mm. Exakt. Um, så det skulle jag önska att det blev mer... Att föräldrarna liksom bars mer av vården också i det psykiska, i känslorna och sen i det praktiska. Mm. Men som sagt, för alla som är där ute så finns det en väldigt bra Facebookgrupp. Vad
0: um, heter Facebookgruppen?
4: Den heter typ Vi som har barn med höftdysplacier eller något sånt. Okej, okay.
0: så lätt liksom. att hitta den helt enkelt. Um, jag vill också
4: säga att det verkar liksom vara väldigt olika råd också beroende på vilken läkare man träffar och vilken region man tillhör. Vissa får ju höra att de absolut inte får bära i bärshall och bärsela, och andra får höra att de gärna får göra det och så. Um, så nu, nu kan det ju vara så att vissa specifika fall kan känna höften så pass dålig att, ja, ah, jag vet inte. Men annars så brukar ju att bära, även friska barn, är ju väldigt bra för höften just för att de hamnar i den här grodpositionen. I mm. alla fall om man har en ergonomisk bärsela. Mm. eller som liksom kan knyta skal på rätt sätt. Um, så jag vet inte, jag... jag Alltså om man hör något som man upplever försvårar ens liv så otroligt mycket, då kan man försöka hämta en second opinion mm, eller något sånt. Just det. Um, är det så att man absolut inte får bära? Eller finns det läkare som säger att det är jättebra att bära? Eller, eller så mm. till exempel. Mm. Och för guds skull låt inte andningen förstöras av det här.
0: Nej, om man vill amma så, så finns det Precis. säkert sätt att göra det på.
4: Sen är det vissa föräldrar sen är det vissa föräldrar som i de här grupperna som tycker att det är jätteskönt. Alltså de tycker det är praktiskt att bebisen blir liksom ett paket som man kan sätta. Att bebisen mm. kan typ sitta i den här mojängen. Och vissa är typ jättenöjda och glada. Och, och, och så. så det är ju det som jag berättar i min historia som har varit väldigt ja. tuff för oss. En sak som jag också väldigt mycket ångrar är att äm, vi slutade med hud mot hud i och med att hon fick skenen. För att det blev, det blev det väldigt obekvämt men också att med men de här kläderna och allt var så himla jobbigt. Mm. Um, att, att vi gjorde inte lika mycket hud mot hud. Och det är något som jag ångrar. För efter, efter någon vecka eller två så. När vi bytte kläderna. Vi gjorde det typ annan dag. För det var så himla fippligt. Mm. Um, när jag såg henne då naken. Då blev jag så himla. Alltså jag tror att se sitt nakna barn. Gör ju något med oss. Um, liksom känslomässigt. Jag märkte också med andra barn. Att liksom när han väl när man får se huden, då händer det något med en känslor. Så det är också något som jag vill liksom uppmana att ändå fortsätta med det ni gör trots att ni har fått en skena. Mm. Fortsätta behandla bebisen precis som den ska, liksom. Mm.
0: Du nämnde olika lä lä läkare eller religion. Vad spelar religion in, menar du? Nej, region. Region? Jag bara, menar? <laughs> okay. ja, det låter mer vittigt. <laughs> ja, det verkar vara väldigt
4: stor skillnad. På var i ja, men Sverige. precis, det är det verkligen.
0: Ja, det är, det är också
4: vissa, vissa regioner, då får man åka in och bada, då tar de avskena och badar mm. en gång i veckan. Mm. I Stockholm får man inte alls det. Um, I vissa regioner så får man typ ett telefonsamtal hem. Sådär. Men nu har det gått sex veckor och ni kan ta av skenaren kom tillbaka om sex månader just det, ja. i Stockholm görs ju liksom, alltså det finns så ja. himla himla stora skillnader, ja
0: så jag. det ju. Otroliga Malin Schubert hörrni. tack för att du ger oss styrka att stå upp för oss själva och våra barn, så så viktigt men det är ju faktiskt inte alltid helt lätt tack för att just du har lyssnat och gett oss din värdefulla tid nu är det tack och för idag hörni men vi hörs alldeles snart igen för både barnet går och vattnet går är alldeles snart tillbaka och tills dess så hittar du oss naturligtvis på Instagram och också på mammagruppen på Facebook kram och hej